0: Deutschlandfunk auf den Punkt Gesundheitsquartett. Uns allen wünsche er bessere Nachrichten, so beendete der damalige Enkermann Ulrich Wickert vor vielen Jahren mal die Ausgabe einer Tagesthemensendung. Nichts sehnlicher wünschen sich wohl derzeit viele Menschen. Eine jüngste einsbach umfrage bestätigt es. 70 Prozent der Menschen in Deutschland schreiben dieses Jahr bereits ab, ein Fünftel gibt an, sich massiv belastet zu fühlen. Der erste Verband Marburger Bund und die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnen vor vollen Normalstationen mit Corona-Kranken. Nicht zu reden von derzeit über 22.000 unbesetzten Stellen für Pflegekräfte allein in den Kliniken. Einnahmeverschiebungen bei den Krankenhäusern, die ja politisch gewollt auf Wettbewerb getrimmt wurden. Und nicht zu reden von der niedergelassenen Ärzteschaft. Wie sollen denn die nun nicht mehr täglich nur zigtausende, sondern hunderttausende Fälle eigentlich individuell betreut werden? Und das bei den allein im europäischen Ländervergleich auffallenden hiesigen Impflücken der Bevölkerung. Guten Abend und willkommen zum heutigen Gesundheitsquartett am Beginn der Höchstphase einer in ihr drittes Jahr gehenden Pandemie mit Christian Flotter am Mikrofon. Das Gesundheitssystem im Dauerstress, unser Thema heute. Unmut. Ja, Wut über immer noch eigentlich beeinflussbare Faktoren finden sich auch in anderen Ländern. Vor kurzem rastete im mexikanischen Fernsehen ein dort bekannter Nachrichtenmoderator aus, lief auf die Kamera zu und machte seinem Zorn Luft, insbesondere über Impf- und Maskenverweigerer.
1: Malditos,
0: Die Freiheit des Einzelnen ende eben nur mal da, wo die Freiheit des anderen endet. Und gerade die verdammte Maske solle man sich doch nun wirklich wenigstens zum Schutz anderer
1: aufsetzen.
0: Wir haben ihn fluchen gehört und ich habe ihn sehr freundlich übersetzt, denn da sind doch sehr viele ähm, einheimische Schimpfwörter. Mit dabei Wut, die auch aus Erschöpfung stammen kann und da sind wir dann ja auch schnell wieder beim Gesundheitssystem. Ich habe die heutigen Quartettmitglieder vorab gebeten, ihre drei derzeit drängendsten Probleme mal zu benennen und dann auch nochmal die pandemieunabhängigen Dauerbrenner aufzuführen. Ingo Morell kennt sich sehr gut aus in den Kliniknöten durch seine lange Erfahrung in der Geschäftsführung eines Krankenhausverbundes. Er ist aber heute Abend hier als Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Herr Morell, wie steht es um die Erschöpfung im System? Guten Abend, Herr Flodo. Sie haben ja eben schon das Wort Dauerstress
2: genannt. Genau das ist der Fall. Wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie. Und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern ist das halt der Dauerstress. Und ist es eine permanente psychische und physische Belastung? Zwar zwischenzeitlich mal mit einer Pause, wie im Sommer, aber das ist schon für alle, und zwar für alle Berufsgruppen bitte, alle sehr, sehr belastend. Und das ist im Moment auch einer unserer Hauptthemen. Wie können wir verhindern, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter letztlich komplett über die Grenze ihrer Belastbarkeit hinausgehen müssen?
0: Einige haben ja entsprechend reagiert, indem sie auf Teilzeit gegangen sind. Andere haben im Pflegebereich vor allem ähm, dann äh, ja, den Klinikjob an den Nagel gehängt, in Anführungszeichen auch. Ähm, was sehen Sie denn überhaupt für Möglichkeiten? Wir müssen
2: relativ schnell zum Beispiel solche Sachen wie Bürokratie gerade auch zum Beispiel im, im Bereich der Pflege abbauen, zumindest jetzt während der Pandemie. Das sind einfach zusätzliche Belastungen. Das andere ist natürlich auch, wir haben im Moment die Diskussion über die allgemeine Impfpflicht. Wir vergessen dabei immer, es gibt schon eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und wir kriegen jetzt immer mehr von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurückgespiegelt, wenn es keine allgemeine Impfpflicht gibt, dann muss man die einrichtungsbezogene Impfpflicht auch noch mal hinterfragen dürfen. Warum sollen wir uns nur als Einzige impfen lassen? Und alle um uns herum müssen es nicht tun. Das ist sehr, sehr schwer zu vermitteln. Und diese psychische Auseinandersetzung mit diesen ganzen Dingen, die darf man nicht unterschätzen. Und da müssen wir klarere Ansagen machen, und
0: unsere Mitarbeiter mitnehmen. Also solche Fragen, die wir jetzt ja auch ähm, Tag aus, Tag ein im, im politischen System besprochen hören, sind dann schon sehr wirksam im Alltag und stellen auch einen Teil dieser Erschöpfung mit dar? Ja, man muss sich ja eins klar machen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2: im Krankenhausbereich haben ja auch ein Privatleben. Und wenn sie... Ja gut, ich nehme mal das Wort Chaos, was zum Teil in den letzten anderthalb Jahren im Schulbetrieb mal Präsenz, mal nicht Präsenz, das wirkt sich ja auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso aus. Die müssen das ja auch handeln. neben dem, dass sie eigentlich permanent im Moment in Bereitschaft sein müssen und einspringen müssen. Und trotzdem müssen sie ja auch ihr Privatleben organisieren, Schule, Kita. Und da sind halt viele Unwägbarkeiten, wo man sehr, sehr kurzfristig reagieren muss und mhm. damit Stellen wir die Familien halt tatsächlich, nehmen das
0: Wort wieder gerne, Dauer, in Dauerstress. Ich habe eben das den, den Beginn des dritten Jahres der Pandemie angesprochen. Ist die Dauer ein riesengroßes Problem, vor allem auch, also gerade unter den eben von Ihnen genannten Aspekten. Ja, es, ist, es gibt keine richtigen Erholungsphasen mehr.
2: Wobei das jetzt nicht nur im Krankenhausbereich ist, sondern es gibt auch andere Bereiche. Aber hier merken wir es ganz deutlich, auch auf den Intensivstationen. Aber jetzt, und das darf man nicht unterschätzen, auf den Covid-Normalstationen. Das ist auch belastend und anstrengend.
0: Ihr zweiter Punkt äh, ist ein systemischer, nämlich Sie weisen, äh, Ihr zweiter Juckepunkt jetzt äh, pandemiebezogen, ist die wirtschaftliche Erschöpfung und Unsicherheit. So haben Sie das genannt. Was ist darunter zu verstehen?
2: Im Frühjahr 2021 hat man einen Rettungsschirm für die Krankenhäuser aufgelegt, wo man unterstellt hat, dass man im Laufe des Jahres wieder in den Normalbetrieb geht. Man wollte halt schon erreichen, dass die Krankenhäuser sich jetzt, in Anführungsstrichen, bitte nicht zurücklehnen und nur auf die Ausgleichszahlungen des Staates warten. So, und wir können jetzt nur sagen, der Normalbetrieb ist definitiv nicht eingetreten. Und von daher muss man im Jahr 2022 auf jeden Fall, muss man sehen, wie man den Rettungsschirm für die Krankenhäuser ausgestaltet, damit nicht neben den ganzen Belastungen, die sowieso da sind, auch noch wirtschaftliche Zwänge dazukommen. Ich bringe Ihnen ein konkretes Beispiel. Wir müssen die Wirtschaftspläne für 2022 bei uns in unseren Einrichtungen machen. Und rein theoretisch, bitte nur theoretisch, müsste ich jetzt anfangen, Personal abzubauen, weil ich nicht genau weiß, wie kann ich dieses
0: Jahr überhaupt steuern. Sie verabreden ja dann dezidiert im Voraus, wie viele Leistungen im jeweiligen Bereich auch tatsächlich dann erbracht werden. Daraufhin werden die Wirtschaftspläne geschrieben, also wie viele Kniegelenkoperationen, wie viele Hüfte, äh, Endoprothesen ähm, werden dort äh, gemacht. Ja, die werden ja eben halt noch nicht gemacht oder weitgehend nicht gemacht, weil diese Eingriffe jetzt in dieser Phase verschoben werden. Das sind dann die konkreten Belastungen, die Sie meinen? Ja, zum Beispiel. Also wir können gar nicht auf die Normalbelegung gehen, die aber Voraussetzung ist
2: für die Einnahmen um letztlich, das muss man auch mal klar sagen, die Löhne zu bezahlen. Mm,
0: denn Sie sind durch, die, durch den Wettbewerb, der letztlich ja vorgegeben war politisch, sind Sie gezwungen, so zu handeln oder eben halt eine Alternative zu bekommen. Die können Sie sich aber nicht selbst holen, oder?
2: Das ist so. Deswegen muss man auch das Gesamt System nochmal in Frage stellen und auch überarbeiten. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag so drin.
0: Steht schon, ich sage es mal voraus, schon auch als letzte Frage, was muss systemisch tatsächlich passieren, mittelfristig und langfristig. Aber wir kommen ähm, auf unser zweites Quartettmitglied, nämlich Fachfrau gerade auch für diese Fragen. Die knappen Kassen sind bei. Hier, nämlich bei unserer Vorabumfrage der aktuelle Juckepunkt. Eleonore Zergiebel ist Internistin in besonderer Funktion im Krankenhaus Düren tätig. Nämlich als Leiterin des strategischen Medizinkontrolling. Da hat sie jeden Tag mit Fallzahlen, pauschalen Kosten und mit den Auseinandersetzungen mit den Krankenkassen zu tun. Und sie gehört auch dem Vorstand des Landesverbandes NRW Rheinland-Pfalz vom Marburger Bund an. Frau Zergiebel. Wieso gelingt es denn jetzt, immer weniger Krankenhäusern eine schwarze Null zu erwirtschaften? Und wie sind die Probleme, die Herr Morell eben beschrieben hat, einzuordnen
1: ja, im schön, Alltag? Schönen guten Abend zusammen. Es ist ja vor 20 Jahren das Fallpauschalensystem eingeführt worden. Man hat uns damals gesagt, das dient dazu, die Abrechnung gerechter zu machen. Das heißt, schwerer kranke Patienten ein, bekommen einen höheren Erlös, weil sie mehr Aufwand machen. Aber insgeheim hat man sich natürlich auch erhofft, dass über dieses Fallpauschalensystem eine kalte Strukturbereinigung der Krankenhauslandschaft möglich ist. Das heißt also, vermeintlich unwirtschaftliche Krankenhäuser gehen dann vom Netz, weil sie eben unrentabel sind und ähm, in Insolvenz getrieben werden. Die Fallpauschalen sind aber nur die eine Seite der Finanzierung, Die eine Seite, womit wir als Krankenhaus unser, unser Einkommen, unser Geld, unser Geld generieren. Die zweite Seite, die sogenannte duale Finanzierung, sind natürlich auch die Länder, die verpflichtet sind, Investitionskosten zu finanzieren, den Krankenhäusern zu finanzieren.
0: Also ganz konkret was?
1: Ähm, das, die Investitionen in die Gebäude, ähm, in, in, in große Geräte. Ja. Diese Dinge, die sie einfach brauchen, um den äh, Betrieb aufrechtzuerhalten. Und
0: das haben die jahrzehntelang vernachlässigt?
1: Sie haben es vernachlässigt. Sie sind nicht vollumfänglich ihren Verpflichtungen nachgekommen. Und es ist, es ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz sieht das vor. Das heißt, es ist eine gesetzliche Bestimmung. Aber es sind nicht die Gelder in dem Maße geflossen, wie es hätte sein sollen, in den letzten Jahren ungefähr Hochrechnung etwa nur 50 Prozent dessen, was wir ähm, bekommen sollten oder was wir gebraucht hätten.
0: Das heißt aber, wenn etwas ganz dringend notwendig war, wurde das aus den Erwirtschaften, also Patientenbezogenen. Äh Einnahmen dann auch bezahlt. Eigentlich gegen, gegen das, was eigentlich vorgesehen war.
1: Das war dann so eine Kreuzfinanzierung oder die Krankenhäuser mussten dann kurzfristig Das klingt Kredite, ja sehr freundlich noch. Ja. ja, Kredite aufnehmen, um das zu finanzieren. Aber letztendlich bemüht man sich dann natürlich diese Kosten, indem dass man Fälle, die besonders lukrativ sind oder eben guckt, dass man auf, aufgrund der Fallpauschalen dann die, die nötigen, das nötige Geld erwirtschaftet. Das geht natürlich nur bedingt. Deswegen war die zweite Seite natürlich Sparen. Und Sparen ist immer im, im sozialen Sektor, im Krankenhaus, ist immer Personal sparen. Das heißt Personal reduzieren und hier an erster Stelle natürlich Pflegepersonal oder aber eben das berühmte Wort outsourcen, dass also die Dienstleister, die Küche, die Apotheke, die Reinigung, die Labore, vor allen Dingen jetzt in, der letzten, in den letzten Jahren auch die Labore wurden outgesourced, was dann auch wieder sich negativ auf die Versorgung der Patienten auswirken kann. Also darüber hat man natürlich auch versucht, diese finanzielle Situation dann seitens des Krankenhauses wieder in den Griff zu bekommen.
0: Also Sparen ist eine Notwendigkeit für diejenigen gewesen, die wenigstens eine schwarze Null noch hinbekommen genau. wollten. Und für diejenigen, die Rendite machen wollten, die sowieso... Dann auf die lukrativen genau. ähm, Fallmöglichkeiten, also Gelenke und Herz äh, und dergleichen, gibt es ja jede Menge, die da als Möglichkeiten in Betracht kommen, gesetzt haben und andere Dinge einfach ausgegrenzt haben aus ihren Kliniken. Ähm, die haben dann gespart, auch um die Rendite zu. Zu steigern. Ist das so die Sicht, die, die ja häufig auch von außen so gesagt wird?
1: Wenn Sie natürlich ein kommerzieller Klinikkonzern sind, wenn Sie ähm, börsennotiert sind, wenn Sie äh, Dividenden von Aktionären finanzieren müssen, dann sparen sie natürlich nicht nur für die schwarze Null, sondern dann sparen sie auch, um Renditen zu erwirtschaften und um diese ausschütten zu können.
0: Der andere Punkt, den Sie haben, ist schon von Herrn Morell, dem Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, genannt worden. Unerträglicher Leistungsdruck und permanente Überlastung des Personals. Und Sie haben da die Frage gestellt, wann ist der Stillstand des Hamsterrades erreicht? Das kann ich ja gerade um die Antwort bitten auch dann. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das... Der Still also wir rennen, ich habe hab dieses Bild des Hamsterrades genommen, mhm. um einfach mal zu, zu sehen, wir rennen also in diesem Hamsterrad, um den Betrieb am Laufen zu halten, aber die Rennenden werden immer weniger und die, die Sprossen brechen auch durch, das sind eben die, die fehlenden Finanzierungen, also es, es wird immer schwieriger, dieses Rad am Laufen zu halten. Ähm das, was die Gesundheitsschaffenden machen, ist natürlich weiter ähm, mit ihren noch vorhandenen Kraftreserven ihrer, ihrer Tätigkeit nachgehen, um einfach das Schlimmste zu verhindern, um nach wie vor auch ihre, ihre Profession leben zu können und die Patienten entsprechend zu versorgen. Mhm. Aber wie lange es noch weitergeht, ich weiß es nicht. Ich will gerne die Frage mal weitergeben
0: an Dr. Dirk Heimann, langjähriger Medizinjournalist, unter anderem im Fernsehbereich, insbesondere im ZDF, aber auch im Radio. Aber er ist auch niedergelassen als Facharzt für Allgemeinmedizin in Mainz. Herr Heimann, wann ist der Stillstand des Hamsterrads Gesundheitssystem erreicht? Wie ja, nah sind Abend. Sie im ambulanten Bereich schon sogar dem? Guten Abend auch von mir. Also wenn
3: ich versuche, das Bild mir anzuschauen, würde ich es am liebsten umdrehen, was Frau Zargiebel gesagt hat. Weil die Frage ist ja, wer treibt dieses Hamsterrad eigentlich an? Und das sind nicht zwingend die Leute, die innen drin dauernd mitlaufen und versuchen, diese Geschwindigkeit zu halten. Sondern es ist in vielen Fällen das, was ich jeden Tag erlebe, das ist ein unglaublicher Bedarf an Gesprächen, an Informationen, an Medieninformationen, die die Menschen erreichen. Die dann aber mit Fragen oder mit sozialen Problemen oder auch mit strukturellen Problemen kommen. Also konkret, Herr Floto, wann ist der Stillstand des Hamsterrades erreicht? Ich glaube dann, wenn wir auch endlich mal beginnen, unsere Kommunikation mit diesem Thema. Zu ändern. Viele Menschen in diesem Land, Millionen Menschen, haben jetzt im dritten Jahr der Pandemie unendlich viele Fragen und praktisch und glaubwürdig werden die einfach an vielen Stellen nicht
0: beantwortet. Dann kommen wir doch mal zu dem Punkt, der jetzt ganz akut wird. Welche Rolle spielen Sie ja dann auch damit bei? Denn wie sollen täglich 100.000, jetzt sind es ja Hunderttausende mhm. bereits, von Erkrankten im ambulanten Bereich, also von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und ganz überwiegend sind es die Hausärztinnen und Hausärzte, äh, betreut werden. Denn die Deutsche Krankenhausgesellschaft verweist ja auf den ambulanten Sektor, der die Kliniken bei vermutlich nicht ganz so häufigen äh, schweren Verläufen vor einem Ansturm bewahren soll.
3: Also ich glaube, wir haben hier wirklich eine Schieflage in der Kommunikation. Wir reden alle immer über die vollen Normalstationen und über die zum Glück im Moment ja nicht ganz so vollen Intensivstationen. Aber Sie haben es ja gerade auf den Punkt gebracht. Die allergrößte Anzahl an Menschen, die infiziert ist oder die auch erkrankt mit mehr oder weniger Symptomen, die laufen in den niedergelassenen Praxen auf und an. Dann versucht man Strukturen zu finden, wie man mit ihnen umgeht und jeden Tag ändern sich die Regeln und das Wissen. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, weil die Hausärztin und der Hausarzt, die ja häufig eine langjährige Beziehung haben, wenn der oder diejenige mir als Patientin was sagt, dann ist das sehr glaubwürdig und für mein Leben sehr konkret. Und da helfen in vielen Fällen eben Horrorschlagzeilen und wie gefährlich ist Omikron wirklich und eine neue Variante in England aufgetaucht. Das hilft dann nicht nur nicht, sondern es treibt dieses Hamsterrad, was Frau Zagebel eben als Bild mhm. ja uns gemalt hat, das treibt es immer mehr an, so dass eben neben den Klinikern, die Herr Morell erwähnt hat, eben auch wir Hausärztinnen und im Grunde alle, niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen
0: da irre schnell mitrellen müssen.
3: Wir wollen jetzt nicht Medienschälte machen,
0: aber Sie okay. sind ja, Sie kommen ja aus dem Bereich auch und kennen ihn in- und auswendig. Ähm, haben die Medien da schlecht gespielt oder haben sie eigentlich nur ihre Aufgabe erfüllt, das, was auf dem Markt der Wissenschaft auch dann zu äh, haben ist, ja zu spiegeln zumindest?
3: Also meine persönliche Meinung ist, die Medien haben schon an gewissen Stellen schlecht gespielt, weil natürlich die Medienmechanik häufig so funktioniert, je reißerischer die Schlagzeile, desto mehr werden sie lesen, anklicken, hören. Da will niemand so richtig wissen, dass die neue Variante, die in Dänemark oder in England auftaucht, vielleicht doch gar nicht so gefährlich ist. Das möchten die Menschen zwar für sich wissen, aber der Medienmacher hat möglicherweise das Interesse, in großen Schlagzeilen das auch anders darzustellen. Und was dann im niedergelassenen Bereich passiert, das ist wirklich immens. Ich meine, wenn man sich überlegt, wir reden eine Dreiviertelstunde heute sehr differenziert über dieses Thema aus vielerlei Blickwinkeln, was eine segensreiche Betrachtung ist. Aber der klassische Hörer, der klassische Zuschauer, der klassische Leser, der ist ja nach ein, zwei, drei Minuten mit seiner Information schon am Ende. Das heißt, ich glaube, hier in diesem Bereich bei den niedrigschwelligen Zugangsniveaus, wie das immer heißt, da haben die Medien nicht
0: gut gespielt. Hm. Können Sie mal aus dem Alltag sagen, was diese unglaubliche Vermehrung ähm, ja jetzt von tatsächlich Kranken, also 200.000 jetzt heute, äh, Frankreich denken wir 400.000, das steht uns möglicherweise ja leider noch bevor, wie das eigentlich geht. Also wie, wie kommen die überhaupt an Termine? Brauchen die Termine? Wie Telefonieren sie nur mit denen, die zunächst leichte Verläufe haben? Oder wie geht das?
3: Das würde ich gerne. Also wenn ich mir den heutigen Vormittag mal anschaue, ich selbst war bis etwa 13 Uhr in der Praxis gewesen, dann haben sie in vielen, vielen Fällen Telefonkontakt, sie haben Mailkontakt und dann beginnen ganz viele Probleme. Werde ich jetzt krank geschrieben? Werde ich nicht krank geschrieben? Wann war der PCR-Test? Wie ist das mit den Genesungsnachweisen? Es gibt unendlich viele Fragen, die, und das hat Herr Morell eben in anderem Zusammenhang genannt, die uns organisatorisch total hemmen. Sie dürfen anders krank schreiben, wenn Sie telefonieren als in der Videosprechstunde. Also, ja. es sind so viele Dinge und Menschen brauchen Termine, sie brauchen Beratung und wir kriegen das häufig nicht
0: hin. Professor Christian Thielcher möge zu ökonomischen Ursachen und Folgen der Lage, überhaupt auch zur Lage aus seiner Sicht mal, wie eben auch beschrieben, helfen. Er ist ja nicht nur Arzt, er ist auch Betriebs- und Volkswirt zugleich und leitet an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management das Kompetenzzentrum für Medizinökonomie. Herr Thielscher, die wirtschaftliche Sicht ist manchmal schwierig, aber was ist an diesem System nicht rund und braucht möglicherweise eine grundlegende Änderung?
4: Ja, ob es eine einzelne grundlegende Änderung gibt, die äh, sämtliche bisher beschriebenen Probleme löst, da habe ich meine Zweifel. Ähm, es gibt aber eine Reihe von Problemen, die man benennen kann und äh, die auch eben schon kurz angesprochen wurde. Ähm, ich würde die gerne in vier Themenblöcken zusammenfassen. Wir haben Finanzierungsprobleme im System. Es wurden schon erwähnt, die dünne Personaldecke. Tatsächlich arbeiten Mitarbeiter in deutschen Krankenhäusern viel, auch im internationalen Vergleich. Beispielsweise hat eine deutsche Krankenschwester, ein deutscher Krankenpfleger im Durchschnitt etwa doppelt so viele Patienten pro Jahr wie Nieder äh, niederländische Kolleginnen und Kollegen. Ähm, es wurde auch schon angesprochen, dass es einen Investitionsstau gibt, weil die Bundesländer ihrer Verpflichtung zur Finanzierung nicht äh, nachkommen. Und damit hängt ein wesentliches zweites Problem zusammen, ähm, nämlich das der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir haben darüber gesprochen, dass ähm, wir ein Problem mit der Datenlage haben. Und äh, grundsätzlich könnte die Digitalisierung ja ein Teil der Lösung sein. Die Digitalisierung kommt aber nicht voran im äh, Gesundheitswesen, äh, unter anderem aus Gründen der Finanzierung, Ganz grob geschätzt gibt eine Bank beispielsweise mehr als 10 Prozent ihres Umsatzes für IT aus. Krankenhäuser liegen so bei 1 bis 3 Prozent und das reicht einfach nicht aus für eine für eine gute IT-Datenlage und da ich, IT sicherheit auch.
0: Da ja, würde ich ja gerade einhaken. Also mit wem sollten denn 10% eines Budgets überhaupt verhandelt werden? Die können das doch nicht erwirtschaften noch aus den Einnahmen aus der, aus der Patientenbehandlung. Das müsste doch entweder mit den Ländern, die für die Infrastruktur zuständig sind, die bezahlen aber seit Jahrzehnten ja höchstens die Hälfte oder zumindest einige von denen, äh, darüber geleistet werden. Oder wie soll das denn gehen? Statt 1% oder 2% dann auf einmal 10%. Das wäre doch so eine Systemfrage. Die ist bei Ihnen bestimmt richtig.
4: Ja, selbstverständlich. Das also ist ja genau das, das Thema. Selbstverständlich können die Krankenhäuser nicht mal eben äh, aus ihrem laufenden Budget 10% entnehmen. Ich versuche nur zu erklären, warum es eben mit ja. der Digitalisierung in Deutschland nicht so richtig vorangeht. Und das ist auch nur das eine Problem, dass einfach nicht genug äh, Geld vorhanden ist. Äh, um das richtig zu machen, das zweite äh, Problem bei der Digitalisierung ist, dass wir äh, äh, widerstreitende Interessen haben. Ja, also da haben wir beispielsweise große IT-Firmen, die versuchen, ihre faktischen Monopole auszubauen. Wir haben Krankenkassen, die den Auftrag haben, die Kosten unter Kontrolle zu äh, behalten. Wir haben Leistungserbringer. Wir haben die Ministerien auf äh, Bund- und Länderebene. Äh, wir haben die Gematik und so weiter. Also das ist die sich mit dem Informatiksystem,
0: also den äh, äh, Informatiksystemen beschäftigen innerhalb der gesamten Medizin. Genau, genau. das mhm. ist.
4: Ich betone das deswegen so, weil manchmal über das die Postkutschenkommunikation im Gesundheitswesen geschimpft wird, aber das, es wäre unfair das den, den, äh, den Krankenhäusern und Niedergelassenen anzulassen. Das liegt nicht in deren Macht gewissermaßen, diese Digitalisierung voranzubringen, ja. sondern da müsste man tatsächlich helfen, auch indem man eine geeignete Infrastruktur schafft.
0: Ich würde jetzt gerne mal das ganze Quartett fragen. Auch ähm, bei den vielen Stakeholdern oder denen, die dort in dem großen ähm, Teich mitmischen und mitschwimmen, von Haifischen im Gesundheitssystem. Wie kriegt man die einfach mal bei so einer Problematik? Wie kommen wir da flott? Was können wir machen zusammen? Herr Morell, ist das Wunschträumen oder was ist das? Wie geht das?
2: Also ich glaube, schnell
0: geht es nicht.
2: Aber ich denke, man muss es kurzfristig, muss man das System für dieses Jahr, denke ich, für das Krisenjahr wirklich stabilisieren. Aber parallel muss man jetzt eigentlich wirklich mal Definieren, was wollen wir an Versorgung im Gesundheitswesen, den Menschen in den Regionen anbieten. Und das ist völlig egal, ob niedergelassener Bereich oder stationärer Bereich. Das kommt mir so ein bisschen zu, immer zu kurz. Was wollen, welches Niveau sollen eigentlich die Bürger bekommen für ihre Gesundheitsversorgung? Und daraus ableitend muss man das Finanzierungssystem, das ist jetzt schon mehrfach angeklungen, aus diesem Hamsterradeffekt befreien. Man muss ein Krankenhaus oder auch ein niedergelassener Arzt darf nicht immer mehr machen müssen, um seine Kostenstruktur zu rechtfertigen bzw. zu refinanzieren. Und der wichtigste Punkt für mich ist, wir müssen den Fachkräftemangel aktiv angehen, der wird uns noch Jahre begleiten. Und parallel dazu muss im Krankenhausbereich dazu eine wirkliche aktive Krankenhausplanung stattfinden. Und es darf nicht dem freien Wettbewerb nur überlassen werden.
0: Herr Heimann, bei all dem, was Sie jetzt ja leisten, also die Leistungsfähigkeit über die wird ja wenig gesprochen im ambulanten Bereich, aber Sie, Sie versorgen Millionen Menschen jetzt akut. Also wenn wir noch zehn Tage weiter solche Zahlen haben, sind es ja schon Millionen akut Erkrankte, die im ambulanten Bereich noch zusätzlich zu allen anderen mit ihren Grunderkrankungen und anderen aktuellen Erkrankungen behandelt werden. Ist der so ein bisschen außerhalb der, der, des Blickwinkels? Manchmal gibt es ein bisschen geldlichen Zuschlag, aber ansonsten Stimmt denn da alles oder braucht es da auch eine, eine grundlegende Betrachtung?
3: Also ich glaube, es braucht eine grundlegende Betrachtung. Die Krankenhäuser sind primär im Fokus. Das, es geht dann um knappe Kassen und um Personalmangel. Aber wenn wir uns den niedergelassenen Bereich anschauen und viele von uns haben diese ganz, ganz langen Schlangen gesehen, als es um das Impfen ging und die Impfstoffe noch knapp waren. Da haben alle plötzlich gemerkt, ui, die niedergelassene Medizin ist genauso Daseinsvorsorge, wie Herr Morell es eben erwähnt hat, wie es zum Beispiel auch der Krankenhaussektor ist. Und ich glaube, es ist richtig, wir müssen, wir können nicht schnell Dinge ändern, aber wir müssen sie eigentlich schnell ändern, weil das Virus fragt auch
0: nicht danach. Und deswegen, ja, sie wird nicht genug beachtet, diese Struktur. Wir haben äh, im Vorgespräch, äh, wir sind hier in fünf verschiedenen Studios, weil wegen der Pandemie können wir nicht an einem Tisch sitzen, ähm, haben aber ganz kurz uns von ganz Weitem äh, mal darüber verständigt und haben gesagt, die Komplexität ist tatsächlich, und die zunehmende Komplexität ist tatsächlich ein Problem. Wir können sie nicht beiseite legen, denn die Welt wird immer komplexer. Ähm, aber wie komplex ist denn jetzt Ihre Welt im ambulanten Bereich? Sie erzählten vorhin, Sie kriegen immer freitags äh, von der KV äh, die, die Nachricht, und was sie alles dürfen und was nicht. Wie viel Zeit geht denn eigentlich drauf, um da überhaupt mitzukommen mit der hochdifferenzierten Vielfalt der? Das also geht viel Verfügung? zu viel Zeit
3: drauf. Und vor allem, ich bin sicher, wir machen auch ganz viele Dinge einfach falsch. Als ich heute zum Beispiel im Zug hier auf dem Weg nach Köln gesessen habe, gab es wieder solche Mails, darin wurde informiert, wann man wen wie krank schreiben darf. Das klingt nach einem totalen Detail. Geht es am Telefon, geht es per Videosprechstunde, kenne ich den Patienten, kenne ich ihn nicht, hat er Symptome, hat er keine. Wenn Sie das mal auflisten, Herr Flote, kommen Sie auf Dutzende verschiedene Szenarien, die möglich wären. Der Infizierte, der keine Symptome hat, der in, jetzt in Isolation zu Hause ist, darf der jetzt arbeiten, darf er nicht arbeiten, wenn er das Haus verlässt, wenn er es nicht verlässt, muss ich den krank schreiben. Also das sind solche strukturellen Dinge, auf die wir, wenn wir ehrlich sind, überhaupt nicht vorbereitet waren für einen solchen Pandemiefall. Und wenn man ehrlich ist, waren es die meisten
0: Behörden, die Empfehlungen ausgesprochen haben, die waren es auch nicht. Das sind die Kassenärztlichen Vereinigungen, die letztlich, Sie als Kassenarzt leiten ja darin, was Sie dürfen und was Sie nicht dürfen. Das ist ein Kassenarzt. Teil, aber es
3: war auch die zum Beispiel, hm. die Ständige Impfkommission und viele andere, die im Grunde sich ja neu erfinden mussten in dieser Pandemiesituation. Da wurden Entscheidungen, die normalerweise hochverdienstvoll, hochpräzise gefällt worden sind. Da stand uns dann plötzlich die Abwesenheit von Entscheidungen, denken Sie nur an das Impfen der 12- bis 15-Jährigen, total im Weg. Im niedergelassenen Bereich. Sie müssen so viel beraten, sie müssen so viel informieren, weil diese Strukturen darauf nicht vorbereitet waren. Also von daher würde ich schon sagen, wir haben im ambulanten Bereich, das war eben ja Ihre Frage, einen untergeordneten Blickwinkel auf diese wichtigen Daseinsvorsorgestrukturen. Und es findet im Moment eben nicht primär im Krankenhaus statt, sondern es findet primär auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen statt.
0: Sie hatten Frau Zargiebel, Leiterin medizinisches, strategisches Medizinkontrolling Krankenhaus Düren, auf ihrem Vorbereitungszettel ein Stichwort zerstörtes Vertrauen. Das sei etwas, was im Moment ganz besonders hinderlich ist. Welches Vertrauen wem gegenüber und warum?
1: Seit Einführung der Fallpauschalen und auch seit diesen wirtschaftlichen Zwängen im Krankenhaus können wir Ärzte und auch die Pflegeberufe gehören dazu, immer weniger unsere Profession leben. Profession als Arzt bedeutet ja, dass ich nur das Wohl meines Patienten im Blick habe und all mein Tun und auch alle meine Entscheidungen nur nach dem Wohl des Patienten ausrichte. Über diese Kommerzialisierung, über diesen Zwang zur Wirtschaftlichkeit, ich will noch nicht mal sagen Wirtschaftsdiktatur, aber dieser Zwang zur Wirtschaftlichkeit, müssen wir im täglichen tun, unsere Profession oder können wir unsere Profession nicht mehr so leben, wie wir das konnten. Das heißt, wir sind gezwungen, andere Einflüsse als wie nur das Wohl des Patienten in unseren Entscheidungen mit einzubinden. Und das merkt natürlich die Bevölkerung, das merken auch die Patienten und darüber wird natürlich auch dieser ungeschriebene Vertrag zwischen dem Arzt und dem Patienten, der, der immer existiert hat, der auf moralischen, auf ethischen Grundsätzen beruhte, dieser Vertrag wird ähm, durch, diese, durch diesen Zwang nach, nach wirtschaftlichem Handeln, wird natürlich aufgeweicht. Und dieses, dieses fehlende Vertrauen jetzt in diese Arzt-Patienten-Beziehung, auch in die Pflege, das spiegelt sich wieder auch jetzt, meine ich, auch in der gesamten Bevölkerung. Auch diese, diese Klage vor dem Bundesverfassungsgericht der, der Behindertenverbände, dass sie eine, eine, eine gesetzliche Regelung hm. haben wollen, wie in einer Triage-Situation zu entscheiden ist, das ist doch eigentlich der Ausdruck des schwindenden Vertrauens in der Bevölkerung, in, in, in das, was, was mal gewesen ist, was die Profession des Arztes ausgemacht hat.
0: Inwiefern wird das denn in Ihrem Alltag, wo Sie ja diese Verhandlungen alle führen müssen, wird das sichtbar? Und, und machen Sie da
1: doch mal ein, zwei Beispiele. Wenn die Patienten ins Krankenhaus gekommen sind, dann müssen wir die aufklären über ähm über Eingriffe, die vorzunehmen sind und durch die allgemeine Verunsicherung hinterfragen die Patienten natürlich auch, ob das überhaupt erforderlich ist mhm. oder ob das nicht Dinge sind, die wir tun, um eben die, die wirtschaftliche Existenz des Krankenhauses zu sichern. Und das waren Fragen, die haben die Patienten vor 20 Jahren nicht gestellt. Mhm. Ich bin immer dafür, dass Patienten Fragen stellen. Der mini patient ist was ganz Großartiges. Aber dieses, sie kommen mittlerweile mit einem Kernmisstrauen ins Krankenhaus, weil auch diese, diese schlechte ähm, ja, die, 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 die Publicity ist auch schwierig. Krankenhäuser haben krankmachende Keime. Da ist das Essen schlecht, da wird falsch abgerechnet. Da stehen wir ja auch immer am Pranger, dass wir vermeintlich falsch abrechnen, um das wirtschaftliche Überleben zu sichern. Also diese ganzen Negativschlagzeilen zu den Dingen rund um das Krankenhaus geschehen, verunsichern die Patienten und zerstören das Vertrauen in dieses Gesundheitssystem.
0: Wir sollten vielleicht noch einmal den jetzt auch immer wieder in den Schlagzeilen genannten öffentlichen Gesundheitsdienst nennen, der nun völlig überlastet ist. Wie geht es ihm tatsächlich im Moment? Denn man hat ja den Eindruck, die packen es nicht mehr, weil einfach zu viele ähm, Fälle zu bearbeiten sind und dazu gibt es den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst und der stellvertretende Bundesvorsitzende ist der Chef des Kölner Gesundheitsamtes, Dr. Johannes Niesen und der sagt zur jetzigen Situation.
5: Die Situation der Gesundheitsämter ist sehr angespannt. Das fängt bei dem fehlenden Personal an und geht jetzt bis hin dahin, dass wir momentan in der Pandemie alles geben, um irgendwie noch Land zu sehen. Aber momentan ist es wirklich schwierig. Wir versuchen eben noch an den entscheidenden Stellen, insbesondere die vulnerablen Gruppen, zu verfolgen. Dort eben präsent zu sein, Rat zu geben und auch an der Stelle Ansprechpartner zu sein. Das ist ganz wichtig, weil diese Menschen sind besonders gefährdet, auch unter Omicron. Wir haben uns mit vielen Hilfskräften geholfen. Wir haben alles zusammengezogen zur Pandemiebekämpfung, was an Personal eben vorhanden war. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir da eben auch ein besseres, stärkeres Fundament für die Zukunft bekommen. Das ist ein ganz elementarer Punkt, dass wenn ich als Arzt im Krankenhaus oder Ärztin im Krankenhaus arbeite, eben deutlich mehr Geld bekomme, als wenn ich im Gesundheitsamt arbeite. Wir sind überrascht, dass es einen gewissen positiven Hype gibt, eben im Gesundheitsamt zu arbeiten, arbeiten, gerade bei den jungen Ärztinnen und Ärzten, das tut gut. Andererseits auf der Strecke brauchen die auch genügend Geld, um dann später ihre Facharztqualifikation, was sie auch immer erlangen wollen, zu erreichen. Und das andere ist sicherlich noch ein Punkt mit der Digitalisierung. Wir müssten da noch mehr auch von der Bundesregierung, vom Bundesgesundheitsminister, vom Robert-Koch-Institut auch Unterstützung bekommen, um zum Beispiel eine einheitliche Software an allen Gesundheitsämtern zu haben, die aktuelle Software, die reicht eben für 1.000 Fälle am Tag, aber nicht wie jetzt immer zurzeit bei 4.000, 5.000 Fällen jetzt in einem großen Gesundheitsamt, die wir aktuell weitermelden müssen und da bricht die Software dann leider manchmal auch schon zusammen.
0: Ja. Große Datenmengen sind eigentlich eine Domäne der IT. Sicherlich hat Professor Tilcher da haben da die Ohren geklungen. Aber die anderen Aspekte, also wir können nicht mehr alle Fälle bearbeiten, wir müssen das lassen, ist das Einsicht oder ist das Notwendigkeit? Also Einsicht, dass es nicht anders geht und dass man es vielleicht auch jetzt gar nicht braucht unter Omikron, oder ist es eben halt eine Notwendigkeit, weil anders geht es nicht?
4: Ja, der öffentliche Gesundheitsdienst in Deutschland hat traditionell eine relativ geringe Rolle gespielt. Wir haben wenige Prozent der deutschen Ärzte sind im öffentlichen Gesundheitsdienst. Das machen andere Länder anders, aber das ist halt seit vielen Jahrzehnten so und das holt uns jetzt natürlich in der Pandemie dann ein. Das kann man auch nicht so ohne weiteres von einem auf einen anderen Tag ändern. Insofern ist das schon richtig, was gerade gesagt wurde, dass man sich dann behelfen muss, kurzfristig Helfer hinzuziehen und so weiter. Ich würde aber gerne noch unter dem Stichwort Patientenperspektive zwei Dinge ergänzen, die zu dem Thema gehören, was, was ist in unserem Gesundheitssystem grundsätzlich falsch. Das eine ist das Thema sozialmedizinische Probleme. Die werden nämlich sicher in der Zukunft zunehmen. Es gilt leider nach wie vor in Deutschland, Armut macht krank und äh, Krankheit arm. Es ist zum Beispiel so, dass jemand, der ähm, weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient, 15 Jahre weniger gesunde Lebenserwartung hat, als jemand, der anderthalb Mal so viel verdient. Und ähm, die Corona-Pandemie hat das wesentlich verschärft, sowohl national als auch international. Die Zahl der Wohnungslosen scheint sich seit 2008 verdoppelt zu haben. Es gibt da leider keine wirklich guten Zahlen drüber. Ein anderes Beispiel ist Sozialpädiater berichten, dass die Zahl der Kinder zunimmt, die eigentlich soziale Probleme haben, aber in die Medizin abgeschoben werden. Also da kommt sicher noch einiges auf uns zu. Und der vierte Punkt, der jetzt mit diesen anderen drei zusammenhängt, den hat Herr Morell freundlicherweise eben schon genannt, die Steuerung der Versorgung. Die Steuerung der Versorgung ist im Moment nicht optimal aufgestellt. Wir haben grob gesagt zu viel Versorgung in Ballungsgebieten und zu wenig auf dem Land. Das müsste man aber nach Krankheit differenzierter betrachten. Und es ist nicht äh, optimal, einfach die ähm, Versorgungsstrukturen der Vergangenheit äh, fortzuschreiben, sondern was gut wäre, wäre, wenn wir krankheitsbezogen, sektorenübergreifend und, und vor allem auch qualitätsorientiert planen würden. Und dabei halte ich es für wichtig, die Rolle der Patienten zu stärken.
0: Das würde ich gerne an Herrn Morell, dem Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, weitergeben. Sie haben sehr viel Erfahrung, auch in der Leitung eines Klinikverbundes. Ist das realistisch, eine solche Umstrukturierung wirklich anzugehen, ist es nicht so, dass in der Pandemie wir alle froh waren, dass wirklich so viele Kliniken auch an Bord waren und auch funktioniert haben und mit eingesetzt werden konnten und ein solcher struktureller Change, eine Veränderung der, der Krankenhauslandschaft, ähm, ist die überhaupt denkbar und machbar bei all den Unwägbarkeiten, die da stattfinden und vor allen Dingen bei der Komplexität der Genehmigungsprozesse, der Bauzeiten, das ist ja vielleicht sogar ein Jahrzehnteprogramm dann. Also ich denke, wir werden das Thema so oder
2: so angehen müssen und wir können es gar nicht aufschieben. Strukturwandel im Krankenhausbereich heißt ja nicht automatisch Kahlschlag bei den Krankenhäusern. Diese Extrempositionen, die immer wieder durch die Presse gehen, die halte ich für wenig hilfreich. Es geht ja eher darum, dass zum Beispiel, auch gerade, Herr Professor Thielcher hat es angesprochen, im ländlichen Raum zwei, drei Krankenhäuser in der Nähe zusammenliegen, jedes für sich zu klein ist, dass man die zusammenlegt um damit die Gesamtversorgung natürlich nicht verschlechtert, sondern verbessert und auch im Pandemiefall das natürlich hilfreich wäre. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir wollen jetzt nur noch Großkrankenhäuser in Ballungsgebieten haben und aus den ländlichen Regionen müssen die Patienten dann alle in die Ballungsgebiete fahren. Das wäre zumindest nicht mein Ansatz, und auch nicht der Ansatz der DKG. Deswegen glaube ich, kann ein Strukturwandel im Krankenhausbereich uns auch für die nächste Pandemie helfen. Aktuell müssen wir nur einfach sehen, dass wir das jetzige System erstmal stabilisiert halten, damit das, was eben auch gesagt worden ist, im niedergelassenen Bereich, im Krankenhausbereich, dass wir erstmal die Pandemie schaffen, weil noch sind wir mittendrin. Herr
0: Heimann, im niedergelassenen Bereich, äh, braucht es da irgendwo eine, eine Strukturänderung, die, die wirklich dringend wäre?
3: Ich glaube ja, dass es die braucht, weil wir haben doch jetzt in der Pandemie gelernt, dass wir, ganz, ganz oft über Missstände reden und irgendwie passiert dann doch nicht so richtig viel. Ich meine, wir sind im dritten Jahr, Sie haben das zu Beginn gesagt, der Pandemie, wie kann es dann sein, dass Gesundheitsämter in Deutschland am Wochenende nicht arbeiten? Entschuldigung, das erschließt sich mir nicht. Und ich glaube, da müssen wir uns irgendwann fragen, reichen unsere Strukturen im Moment aus? Und wenn wir dann auf andere Länder schauen, wenn wir zum Beispiel auf das Thema Impfen schauen, dann haben viele Länder erkannt, die Israelis waren mit die Ersten, wir müssen ein solches Virus zum Beispiel, auch eine Umstrukturierung, die sich daraus ableitet, wie eine äußere Bedrohung vielleicht sehen. Und dann müssen wir anders reagieren. Und komischerweise, auch wenn ich selber nicht beim Militär mhm. war, wurden es dann Generäle, die es lösen sollten. Pragmatisch jetzt tun, System stabilisieren und dann in Zukunft weitergucken. Ich glaube, diese pragmatische Strukturänderung, die braucht es endlich mal. Und das drüber reden ist irgendwann auch vorbei.
0: Es tut mir leid. Unser Gesundheitssystem im Dauerstress-Thema unseres heutigen Gesundheitsquartetts mit Christian Flotter am Mikrofon. Ob und wie lange die Pandemie noch das Gesundheitssystem und uns alle belasten wird, das wissen wir nicht. Durch eine politische Entscheidung, vielleicht begrifflich, semantisch, also durch eine Umbenennung in Endemie statt Pandemie, wird es gewiss nicht zu ändern sein. Und Stress für das Gesundheitssystem gab es ja auch schon vor der Pandemie. Welche Chancen für Stressreduktion für das Gesundheitswesen und trotzdem Funktionsgewährleistung sehen Sie jetzt im Quartett? Hier mittelfristig wird an einigen Stellen eine nachhaltige Verbesserung zu erreichen sein, also Personalgewinnung, vielleicht auch mehr Geld. Oder braucht es dann doch die grundsätzliche Änderung vom Kopf auf die Füße zu stellen? Geht das bei der Komplexität überhaupt? Ich frage mal Eleonore zergiebel Internistin, Leiterin strategisches Medizinkontrolling Krankenhaus Düren und Vorstandsmitglied Marburger Bund NRW Rheinland-Pfalz.
1: Was ich jetzt in dieser Zeit, in dieser Pandemie, wo ja wirklich alle Hände am Patienten gebraucht werden, was ich jetzt ad hoc sofort ändern würde, um die Bedingungen irgendwie erträglicher zu machen, ist diese entsetzliche Misstrauenskontrollbürokratie hm. einzufrieren. Weil wir mit vielen Ärzten während des Sommers, mit Strukturprüfungen beschäftigt waren. Wir sind mit vielen Ärzten permanent in Fallbesprechungen ähm, beschäftigt. Ich habe das mal hochgerechnet mhm. für mich. Das sind 500 Arztstunden im Jahr, die ich ähm, mit Fallbesprechungen verbringe. Wenn Sie dann noch den Oberarzt dazu tun, sind das 1000 Arztstunden für ja. unser Haus. Und wenn Sie noch den mhm. Arzt vom medizinischen Dienst dazu tun, sind es 1500. Und das können Sie auf das ganze Bundesgebiet hochrechnen. Das wird bei
0: noch das unser Thema wieder weiter sein, dann, Frau Dank dafür. Ja. Wir haben die Nachrichten kommen. Professor Christian Thielscher, Arzt, Volks- und Betriebswirt, Leiter Kompetenzzentrum für Medizinökonomie, FOM, Hochschule für Ökonomie und Management.
4: Im Vergleich zu anderen Branchen, wo der Konsument seine Präferenzen mitteilt, einfach durch seine Kaufentscheidung hat der Patient im Gesundheitswesen diese Möglichkeit nicht. Das heißt, wir müssen, wenn wir das System wirklich verbessern wollen, dem Patienten diese Möglichkeit geben, beispielsweise indem wir Öffentlichkeit äh, herstellen und Leute ihre Präferenzen einbringen, damit wir genau die vier Themen angehen können, die wir besprochen haben, nämlich die Steuerung der Versorgung und ihre Qualität, Datenerhebung und Auswertung und Digitalisierung, sozialmedizinische Probleme und Finanzierungsprobleme. Ja, danke
0: Ingo Morell, Präsident der Deutschen
2: Krankenhausgesellschaft. Ich denke mittelfristig muss man erstmal wirklich ganz deutlich sagen, welche Art von Versorgung für unsere Bürgerinnen und Bürger wollen wir. Und daraus muss man dann die Schlüsse ziehen. Was grundsätzlich noch gilt, die Komplexität des Finanzierungssystems, ich sage jetzt mal im niedergelassenen Bereich und stationären Bereich, müsste man ändern. Und wir müssen die... Den Fachkräftemangel ernst nehmen und überlegen, wie können wir in den Leistungserbringungen, wie können wir Pflege entlasten, wie können wir andere Modelle finden, weil der Fachkräftemangel wird
0: bleiben erstmal. Dr. Dirk Heimann, Medizinjournalist und niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin in Mainz.
3: Ich würde drei Dinge tun. Ich würde auf der einen Seite sagen, die Daseinsvorsorge endlich mal auch für den Niederglassenbereich ernst nehmen. Das Zweite, was mir wichtig wäre, die Verwaltung so aufzustocken und Behörden mit richtigen Rollen zu versehen, dass endlich auch am Wochenende Entscheidungen getroffen werden können. Und was mir wichtig ist, was wir aus der Pandemie gelernt haben, wir brauchen schnelle, pragmatische Taskforces, wie immer man sie nennen mag, die auch in einer solchen Situation in der Lage sind, Dinge zu entscheiden, aber auch in die
0: Zukunft gerichtet, um diesen Strukturwandel, den Angemahnten, zu schaffen. Immer wieder wird Digitalisierung als ein Schlüssel zur Lösung vieler offensichtlicher Probleme genannt. Das war auch in der Sendung so. Die Datenübertragung ist ja wirklich museal. Teilweise, an anderen Stellen wird es komplizierter, bei Erfahrungen mit Anfälligkeiten, Zweckmäßigkeiten, im Stationsbetrieb, bei Updates, bei Funktionsausfällen. Ich las auf der Webseite des Chefarztes der zentralen Notaufnahme des Krankenhauses Hamburg-Wandsbeck, Digitalisierung beginnt, wenn es Prozesse
5: nicht verändert, sondern erleichtert. Das ist was für Stammbuch der Veränderung. Guten Abend.